0: Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e isto é o podcast Coisa que não edifica nem destrói Hoje sobre rir de tudo e rir de nada
1: Então, fofinhos, bem dispostos Espero que sim, que eu quero é boa disposição Vocês ainda se riem com o que eu digo? Ou já me ouvem com cara séria? É que é esse o tema de hoje Os que se riem de tudo e os que não se riem de nada. Epá, rir de tudo eu ainda percebo. Agora, não rir de nada? São assim tão mal dispostos. Comprem uma cama nova, mais comprida, para deixarem de acordar com os pés de fora. Ou tipo um galheteiro, para ver se deixam de estar sempre com os azeites. Se não resultar, olhem, comprei o que vos fizer felizes. A Vorten tem tudo e mais não sei o quê. Portanto, se não tiver nada para melhorar esse humor, é porque não há remédio para vocês. Quer dizer, haverá. Rir é sempre o melhor remédio. Mas isso a Vartena ainda não vende. Hum. Se não se riram com esta, então não sei. Até à próxima.
2: No livro
0: Jacques, o Fatalista, a certa altura da conversa, Jacques diz ao seu amo que tentou adotar uma curiosa estratégia para viver melhor. A estratégia era, segundo ele, troçar de tudo. Ah, se eu tivesse conseguido, diz ele. E o amo pergunta, para que te serviria? Ele responde, para me livrar de preocupações, para não ter necessidade de mais nada, para me tornar perfeito senhor de mim mesmo, para sentir tão bem a cabeça encostada a um marco, à esquina da rua, como num bom travesseiro. É como eu sou às vezes, mas o diabo é que não dura muito. É realmente uma boa estratégia, e tem esse problema, de não durar muito. Uns 14 séculos antes de Diderot ter escrito estas palavras, São Basílio de Cesareia propunha uma conduta bastante diferente. Nas suas regras monásticas, ele diz o seguinte. Importa também conter o riso? Eis uma questão frequentemente negligenciada, mas digna de atenção. Entregar-se a um riso ruidoso e imoderado é sinal de intemperança e revela a incapacidade de manter a calma e reprimir a frivolidade da alma pela santa razão. Não é impróprio mostrar, até mesmo com um sorriso alegre, o florescimento da alma, como indica o provérbio das Escrituras, Coração contente alegra o rosto. Provérbios 15, 13. No entanto, diz ele, rir alto e ser sacudido involuntariamente não é próprio de uma alma tranquila, íntegra ou senhora de si mesma. Este tipo de riso é condenado também pelo Eclesiastes como o grande adversário da estabilidade da alma. Do riso eu disse, tu lisse. Eclesiastes capítulo 2, versículo 2. E ainda... Assim como crepita o fogo debaixo da caldeira, tal é o riso do insensato. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 6. O próprio Senhor quis experimentar todos os sentimentos inseparáveis da natureza humana e mostrar a sua virtude na fadiga, por exemplo, ou na compaixão pelos infelizes, mas como os relatos evangélicos testemunham, ele nunca se deu ao riso. Pelo contrário, ele lamenta aqueles que riem. Lucas, capítulo 6, versículo 25. Fim de citação de São Basílio de Cesareia. São Basílio refere-se aqui, Lucas 6,25, ao Sermão da Montanha, em que Jesus diz Ai de vós que agora rides, porque ireis ficar aflitos e ireis chorar. E recorda uma observação decisiva que São João Crisóstomo terá sido o primeiro a fazer, que é a seguinte, nos Evangelhos Canónicos, Jesus Cristo nunca ri, embora chore duas vezes, quando avista Jerusalém e quando Lázaro morre. E um pouco mais adiante, respondendo a uma pergunta sobre se é lícito rir, São Basílio repete tal como o Senhor condena os que riem agora, é evidente não haver para o fiel tempo algum próprio ao riso. Reparem que para Jacques, o fatalista, rir de tudo é um modo de se tornar perfeito senhor de si mesmo. Para São Basílio de Cesareia, rir significa que a alma não é senhora de si mesmo. São Jerônimo e Santo Ambrósio Partilham a mesma desconfiança em relação ao riso. E São Clemente, embora reconhecendo que o homem é um animal que ri, avisa que daí não decorre que se deva rir de tudo. O cavalo, acrescenta ele a este propósito, é um animal que relincha. E, no entanto, não relincha por tudo e por nada. É uma boa objeção. O Deus da Bíblia não parece ser dado ao riso. Apesar de, acho eu, até ter motivos para isso. A um Deus com sentido de humor, em princípio, não escaparia o seguinte. O facto de uma entidade omnipotente e omnisciente ter produzido criaturas tão flagrantemente imperfeitas é, como é óbvio, muito engraçado. Mas Deus reage sempre expulsando as suas criaturas do paraíso ou castigando-as com pragas, destruição e dilúvios e nunca com uma mais do que justificada e, digamos, humana, gargalhada. Eu não gosto muito de fazer afirmações categóricas, mas estou convencido de duas coisas. Primeiro, que a razão pela qual São Basílio defende que não devemos rir de nada... É precisamente a mesma razão pela qual já que o fatalista deseja rir de tudo. Segundo, que no que toca ao riso, só existem essas duas posições radicais. Não creio que haja meio termo. Ou defendemos que é possível rir de tudo, ou defendemos que não é possível rir de nada. A partir do momento em que abrimos uma exceção, podemos rir de tudo exceto disto, ou não podemos rir de nada exceto daquilo, deixa de ser possível sustentar a posição. O mesmo argumento que valida uma exceção, sanciona todas as outras. Por exemplo, podemos rir de tudo exceto do sagrado. Que sagrado? Deus? Só um Deus ou todos os deuses? Podemos rir de Poseidon? E aquelas pessoas que não são crentes, mas para as quais outras coisas são sagradas. Coisas tão diferentes como a família, o partido, o país, o Presidente da República ou, porque não, o tricô. Um dos motivos principais desta discórdia é o facto de muita gente ter uma ideia errada do riso. Por exemplo, há muitas pessoas convencidas de que rir é o contrário de chorar. Não é. Rir e chorar são vizinhos, talvez mesmo parentes. Por vezes até ocorrem ao mesmo tempo. Ambos funcionam como a válvula da panela de pressão. Ao contrário de rir, não é chorar. É não rir. Estar sério. Acumular tensão. É bastante importante entender isso. Outra coisa que é importante entender é que a mesma coisa dita no âmbito de um discurso sério ou no âmbito de um discurso não sério tem valores diferentes. E o riso pode ser agressivo, claro. Mas mesmo quando é... Trata-se de uma agressividade especial, o que é frequentemente esquecido. Até Samuel Butler, escritor inglês, autor de sátiras, relacionou o riso com a agressividade pura, assinalando que não é possível rir sem mostrar os dentes. O que é falso, no entanto. Os bebés conseguem fazê-lo. E alguns velhotes também. Um bom exercício é observar cães a brincar. A brincadeira dos cães é em tudo igual à luta. A mesma agressividade, o mesmo barulho, as mesmas dentadas, tudo. Só que é a brincar. Não devemos deixar-nos enganar pelo facto de também ser feito com os dentes. É exatamente igual à luta. Mas é uma brincadeira. A introdução de um livro sobre Charles Dickens chamado The Violent F.E.G., o autor, que se chama John Carey, escreve o seguinte Dickens é essencialmente um escritor cómico. A vontade de esconder este facto, evidenciada em alguns estudos recentes, pode talvez ser atribuída à suspeita de que a comédia, em comparação com a tragédia, é leve. A comédia é tida como artificial e escapista, a tragédia duramente real. O oposto parece ser mais exato. A tragédia simpatiza com a dignidade do homem e com a sua importância e preserva a ilusão de que ele é uma criatura nobre. A comédia destapa a absurda verdade e é por essa razão que as pessoas receiam tanto que se riam delas na vida real. Como veremos, assim que Dickens começa a rir, nada está a salvo, desde o cristianismo até bebés mortos. Fim de citação. Impressionante a frequência com que neste podcast se fala de bebés mortos. Enfim. Rir de tudo... Talvez seja, digamos, uma atitude com pouco prestígio. Mas o certo é que tem advogados estimáveis. Num texto chamado Qual é o lado mais cómico disto, incluído num livro cujo título é Reduto Quase Final, Denis Machado diz Uma das primeiras grandes revelações da minha infância, ao surpreender as coisas, foi verificar que me interrogava invariavelmente assim. Qual é o lado mais cómico disto? Os desfiles militares, as cerimónias religiosas, os cumprimentos obsequiosos e constrangedores, os adereços excessivos da autoridade, as exigências rígidas da hierarquia, os compromissos artificiosos. E eu? Qual é o lado mais cómico disto? Daí a fazer essa pergunta interior em qualquer situação dramática foi um passo. A doença, a brutalidade, a estupidez, a intolerância, a maldade pura, a alucinação despótica, até o leito do sofrimento, o leito da morte. E eu? Qual é o lado mais cómico disto? Quando uma vez caí a patinar no passeio com botas cardadas e parti o dente da frente, Fiz a pergunta calada e sacramental enquanto as pessoas olhavam para mim. Qual é o lado mais cómico disto? Quando a infância começou a ser perturbada por desentendimentos mais amplos com o real, insisti na defesa da minha alegria, do meu prazer de viver. E até na dor que retirava dos que amava, dos meus avós, das minhas velhas tias, por exemplo, e até na morte, que sempre me surpreendia, protegia-me com essa frase defensiva, essa armadura de sol, de chuva e de subir a escada a quatro e quatro. Creio que os cómicos do cinema me compreendiam melhor do que ninguém. Habitavam o coração do desastre com a desenvoltura, o corpo de borracha e a paciência evangélica dos grandes missionários da naturalidade. Fim de citação. Talvez seja possível dizer que a grande ambição dos cómicos é ter, além do corpo de borracha, o ego de borracha. Um dos grandes heróis cómicos do nosso tempo é, acho eu, o Deadpool. É um super-herói da Marvel na verdade é difícil dizer se se trata de um super-herói ou de um super-vilão, como acontece com quase todos os malandros. Ouvir episódios sobre o Trickster. É um super-herói da Marvel, dizia eu, cujo super-poder é a capacidade de se regenerar. Dão-lhe um tiro e a ferida fecha, cortam-lhe uma perna e ela volta a crescer. Mas o mais interessante é que o ego do Deadpool também é invulnerável. Uma das características invulgares da personagem é o facto de ela ter consciência de si própria sabe que é uma personagem de ficção. Os heróis trágicos estão demasiado embrenhados em si mesmos e na sua importância para que lhes ocorra que são apenas personagens. Mas a atitude cómica leva a que a personagem de um filme diga, como Deadpool, calma, isto é só um filme. E a que uma pessoa real seja capaz de dizer, calma, isto é só a vida. Claro que essa atitude se apresenta não só como incompreensível, mas também como reprovável para as pessoas sérias. Em abril de 2022, ou seja, 1643 anos após a morte de São Basílio de Cesareia, o Centro de Estudos Judiciários organizou um colóquio chamado Humor, Direito e Liberdade de Expressão. Numa comunicação intitulada Quando o Humor é Danoso, o filósofo português Desidério Murcho, professor na Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, afirmou o seguinte. Atenção, o som que se segue
2: é de má qualidade. Aquilo que eu vou tentar mostrar nesta comunicação rapidamente é que temos boas razões para limitar muito mais a liberdade de expressão do que aquilo que é hoje em dia comum nos países, nos países democráticos e isso vai incluir, evidentemente, o humor. Cultivar a alegria, cultivar o humor, é algo que faz parte de uma vida humana bem vivida. Mas isto não significa que não existam limites inequívocos, completamente inequívocos para o humor. Quando o
0: humor é danoso... É simplesmente imoral. Esta ideia é interessante porque, em sociedades como a nossa, o critério para limitar o discurso é precisamente o facto de ele causar dano, de ele ser danoso. Por exemplo, nós punimos o incitamento à violência quando ela é provável e iminente. Esta parte é importante, quando ela é provável e iminente. É isso que explica que, por exemplo, há cerca de 100 anos, Almada Negreiros tenha podido dizer Morra, Dantas, morra! Pim! Sem ser incomodado pelas autoridades judiciais. Vamos então perceber quais são, no entender do professor Desiderio Murcho,
2: os danos causados pelo humor. Mas em muitos casos de humor, os danos são inequívocos e a sua proibição, ou pelo menos a sua reprovação social, é perfeitamente adequada. O humor visa muitas vezes simplesmente ridicularizar as pessoas. E isto é simplesmente imoral. As pessoas devem ser tratadas com respeito mesmo quando as pessoas são imorais. Isto é uma coisa que muitas pessoas têm tendência ter dificuldade em compreender, na diferença entre dizer carinhosamente a alguém que um penteado que lhe fica bem, ou uma cor de cabelo, ou uma maneira da pessoa se vestir, ou uma tatuagem, reparem como dizer que lhe fica bem, ou que é esteticamente apelativo, ou que a pessoa fica atraente, reparem a diferença entre essa atitude e fazer o humor com essa expressão de individualidade da pessoa. Neste último caso, é quase sempre incómodo para a pessoa, ainda que ela finja que aceita a piada.
0: É quase sempre incómodo. O dano parece ser, portanto, o facto de causar incómodo. Ora, se o critério para limitar o discurso de alguém é o facto de causar incómodo, e uma vez que é impossível rebater o argumento de uma pessoa que se disser incomodada, por mais implausível que esse incómodo seja, quantos tipos de discurso ficam a salvo desta limitação? Vamos conhecer um tipo de humor ainda mais
2: danoso. Mas eu penso que o humor mais danoso não é sequer este. É um humor que é mais subterrâneo e que não nos permite assumir as nossas fragilidades epistémicas e a dificuldade que é conseguir uma vida humana de florescimento, uma vida humana realizada e bem-sucedida. E bem este amor uh, é danoso de uma maneira muito mais subterrânea, porque uh, viver bem, viver uma vida humana de uma maneira apropriada, é extraordinariamente difícil. Porquê? Bom, porque estamos sempre a confrontar-nos com as nossas profundas limitações epistémicas. Nós escolhemos hoje uma coisa que nos parece melhor, para nós, e... Muitas vezes descobrimos, anos depois, que afinal aquela escolha não foi a melhor, porque simplesmente estávamos enganados. Escolhemos uma coisa que acabou por ser pior para nós do que uma outra alternativa. Pensem, basta pensar só no caso da nutrição, que é a coisa mais simples e óbvia de todas, mas a nutrição saudável é extremamente difícil. A investigação séria da nutrição adequada está continuamente a descobrir que aquilo que nos parecia saudável, afinal não é saudável, e vice-versa. De maneira que... A atitude uh, apropriada em todos estes casos é continuar a estudar seriamente as coisas. Ora, o erro surge aqui, muitas vezes, como uma maneira de cultivar a atitude inversa. Uh, a pessoa desiste, a pessoa faz uma piada, a pessoa atua irresponsavelmente, uh, e tudo isso como uma, uma espécie de uma alegria uh, superficial, uma, uma atitude humorística, e é nestes casos que me parece que o humor é mais profundamente danoso, porque o humor surge como uma resposta inapropriada perante, digamos, a nossa própria humilhação de nos encontrarmos mergulhados na nossa própria fragilidade
0: epistémica. Talvez possamos perguntar se isto é realmente assim. Ou seja, quando fazemos humor com as nossas fragilidades epistémicas, estamos a desistir e a atuar irresponsavelmente? Rir da humilhação de estarmos mergulhados na nossa fragilidade epistémica é uma desistência ou uma tomada de consciência? Assinalar a nossa fragilidade através do riso é danoso ou é saudável? Por outro lado, omitir a existência daquela fragilidade humilhante é apropriado ou é perigoso? Vamos agora ver outro tipo de humor danoso.
2: É uma maneira que nós temos de usar um humor que ridiculariza, mas que parece moralmente inocuo, é quando o humorista se ridiculariza a si próprio. Isto parece que é uma coisa perfeitamente inocua, uma vez que ele não está a ridicularizar ninguém, então não está a ridicularizar uma mulher por ser mulher, ou sobretudo uma mulher loura, ou não está a ridicularizar uma pessoa por ser negra, ele está simplesmente a ridicularizar-se a si próprio superficialmente parece que isto é, é apropriado moralmente e eu diria que é pelo menos claramente muitíssimo menos imoral do que ridicularizar outras pessoas, mas eu penso, eu preocupo este, este género de humor porque penso que este género de humor continua a ser danoso para a própria pessoa porque é uma maneira que a pessoa tem de não se levar a si própria a sério é uma maneira que a pessoa tem de estar a, a fingir que as suas fragilidades epistémicas não são sérias são sérias. Mais uma vez,
0: o humor sobre coisas sérias é uma maneira de fingir que as coisas não são sérias ou é uma maneira de encarar com outro ânimo as coisas que são sérias? Não nos levarmos a sério, no sentido de mantermos presente a nossa insignificância, a nossa fragilidade, por exemplo, é danoso ou é útil? Vamos a mais um tipo de humor danoso.
2: Eu penso que nós temos uma longa tradição de iludir. E uh, evitar o estudo sério das coisas e o amor serve precisamente, alimenta precisamente essa atitude. Nós achamos que é uma boa ideia fazer humor de crítica social. Eu penso que isso é um obstáculo sério a descobrir melhores maneiras de organizarmos a sociedade. É por isso que a minha opinião é tão, é tão polémica, está a ver? A melhor opinião é porque eu penso que nós temos uma atitude secular que consiste em fugir de enfrentar os problemas. E em vez de procurarmos resolver o grave problema da lepra, por exemplo, fazemos piadas com luprosos. Hoje em dia já não fazemos piadas com luprosos. Porquê? Porque a lepra foi curada. E como é que foi curada? Com crítica social? Com piadas? Com carnaval? Não, com ciência sólida. E enquanto nós andávamos a fazer piadas e carnavais, havia pessoas a tentar seriamente descobrir como curar a lepra. Portanto, o que nós temos hoje em dia é uma situação que é mais ou menos a seguinte. Nós temos um conjunto de parasitas, de quem realmente faz, de quem realmente promove aquilo que é importante para o florescimento humano. E esses parasitas brincam e fazem, fazem carnavais e fazem piadas. E depois os outros trabalham no duro para tentar descobrir como é que se cura a lepra. É, é, é por isso que eu não tenho nenhuma simpatia por esse atitude, que é a crítica social, então. De facto,
0: a lepra foi curada com ciência sólida. Isso é indiscutível. E pelos vistos, o facto de alguém andar a fazer piadas sobre a lepra não constituiu um obstáculo sério à descoberta da cura da lepra. Porque a humanidade não estava toda empenhada na cura da lepra, não é? Uns tratam de estudar a cura da lepra, outros de fazer sapatos, outros de limpar chaminés, outros de dançar... Outros de fazer filosofia e outros de dizer piadas sobre a lepra. E amigo não atrapalha amigo. Vamos descobrir ainda mais
2: um tipo de humor danoso. Grande parte dos meus colegas pensam que o humor que ridiculariza pessoas só é danoso quando as pessoas pertencem a grupos tradicionalmente desprivilegiados. Como as mulheres, que eram até recentemente vítimas de uh, leis machistas que nos, nos permitiam, por exemplo, ter propriedade não, é? Quer dizer, não sei se todos vocês têm a consciência que no século XIX simplesmente primeiro eram propriedade dos maridos e depois eh, propriedade dos pais e depois dos maridos, elas próprias não podiam ter propriedade não podiam ter uma empresa, por exemplo, ou não podiam estudar nas universidades, ou as pessoas negras ou as pessoas ciganas, ou as pessoas homossexuais portanto, grande parte dos meus colegas pensam que só nesses casos o humor danoso é, o humor que, que ridiculariza é inapropriado eu penso que o humor que ridiculariza é inapropriado, mesmo que as pessoas que estão sendo ridicularizadas sejam pessoas em posições de poder. Como um presidente, ou um papa, ou uma coisa de qualquer género. Eu não penso que o simples facto de uma pessoa estar em posição de poder seja, digamos, um objeto apropriado de ridicularização. Isso simplesmente. Ridicularizar alguém, independentemente da posição que essa pessoa tem, é danoso devido... Ah, este segundo elemento que eu estou aqui a, a mencionar repare-se no seguinte quando nós fazemos um humor que ridiculariza uma pessoa de poder nomeadamente um fascínora um déspota uma pessoa que é primo, outras por via política ou por via religiosa quando nós fazemos um humor deste género a dificuldade aqui talvez não seja o dano, a ridicularização o dano provocado diretamente a essa pessoa porque essa pessoa tem tanto poder que essas piadas que simplesmente não afetam afeto, é rigorosamente nada mas temos outro género de dano aqui. É que nós estamos desistindo de uma ação social e política concertada para eliminar essa pessoa da posição de poder que tem e para eliminar o seu poder tirânico que ela tem sobre as outras. Entende-se? Portanto, é, é por isso que esta forma de humor, do meu ponto de vista, é muito mais profundamente danosa do que aquela que é mais superficialmente danosa esta forma de humor é danosa porque nos impede de tomar as atitudes apropriadas para resolver, neste caso um problema político sério que nós temos que é o facto de termos uma pessoa que uh, tem o um poder político e usa esse poder político para oprimir os outros de maneira que estas são as razões que eu penso que são uh, apropriadas para uh, limitar seriamente o humor neste ponto deixem-me só fazer um
0: breve resumo Fazer humor sobre coisas sérias é danoso. Fazer humor sobre outras pessoas é danoso. Fazer humor sobre nós próprios é danoso. Fazer humor de crítica social é danoso. Fazer humor sobre fascínoras é danoso. Desta vez porque o humor sobre o tirano impede uma ação social e política consertada para eliminar o tirano. Durante a Segunda Guerra Mundial, as tropas aliadas cantavam uma canção chamada Hitler has only got one ball. Ou seja, o Hitler só tem um tomate. Vamos ouvir. A letra completa diz O Hitler só tem um tomate. O Goering tem dois, mas são muito pequeninos. O Himmler é a mesma coisa e o Goebbels não chega a ter tomate algum. É apenas um exemplo das inúmeras inúmeras piadas que se fizeram sobre os nazis em geral e sobre o Hitler em particular, e que milagrosamente não foram capazes de impedir a deposição do tirano. Mas ficamos com uma ideia muito negativa das tropas aliadas do ponto de vista moral. Não só ridicularizam o fascínora, o que é danoso, como o fazem por via de body-shaming, o que é evidentemente imoral. Mais sobre isto a seguir ao intervalo.
2: Desculpa, posso? É aqui que se vai falar de coisas interessantes. Então eu começo. Hyundai.
0: Que carros inovadores, tecnológicos, comprometidos com a sustentabilidade. P posso continuar ou estou a ser chata? Falar dos automóveis Hyundai é entusiasmante. Conduzi-los é ainda melhor. Hyundai. E coisa que
2: entusiasma.
0: E agora estou aqui com Joana Marques. Olá, é Joana. Verdade. Olá. Oh, Joana. Hum, eu a minha primeira questão para ti, na verdade, não é uma questão. Nota. É eu ia te propor o seguinte. Joana Marques, comenta a seguinte <risos> frase. Uma piada é uma rebelião temporária contra a virtude... Não estás a tomar notas? Enfim... Não. Uma piada <risos> é uma rebelião temporária contra a virtude e o seu objetivo não é aviltar o ser humano, mas lembrar-lhe que ele já é vil. George Orwell
1: Olha, para mim é bom variar, porque eu estou mais habituada a comentar afirmações de outros pensadores, sei lá, tipo Ruben Rua... A ah, Cristina Ferreira e de repente um George Orwell é bom para mim, para, para, para de repente dar alguma variedade à minha vida. Agora, eu uh, concordo, sei que se calhar é arriscado fazê-lo, mas e se calhar até trocava aí esta ideia do vil, de que todos somos viz, não é? Uhum. Se calhar pelo ridículo, não é? Todos somos ridículos ou, ou todos temos as nossas fraquezas, embora alguns tenham mais dificuldade em admitir e achem acham quase ofensivo que alguém venha lembrá-los disso. Exato. Ao mesmo tempo, acho que às vezes há quase uma ideia de que tu, por, por tu dizeres numa piada, fazes uma piada sobre um determinado assunto estás a tornar aquilo realidade, imagina as terras, que é sempre uma coisa muito polémica não é de dizer, estive em Vila Pouca de Aguiar e odiei, foi um uhum. sítio mais horrível onde já estive, as pessoas reagem visceralmente àquilo, quase como se o facto de tu estás a dizer aquilo estivesse a transformar de facto, Vila Pouca de Aguiar num sítio horrendo, Exato. quando não está, continua tudo exatamente igual e com as pessoas eu acho que acontece um bocadinho mesmo. Às vezes tu apontar um defeito qualquer que tu consideras que aquela pessoa tem, uma falha, uma coisa risível é como se essa coisa de repente passasse a existir. As duas mãos, já existia sempre Correto. e lá, sempre lá esteve e tu só a foste sublinhar. Ou então se a pessoa continua a achar que não existe todo... Isso também continua absolutamente igual Olha, Esta pessoa disse-me que eu sou ridículo Eu não me considero ridículo Portanto a minha vida vai continuar completamente inalterada Portanto espanta-me sempre um bocadinho essa uhum. no... Quando eu... espanta-me a ofensa Não me espanta nada As pessoas não acharem graça Isso sim, é, outra... é outra discussão que muitas vezes se mistura Não é não acharem graça Acho absolutamente normal Eu muitas vezes nem eu acho graça a coisas que estou a dizer quanto mais os outros E também não acho graça Há muitas coisas que ouço Mas percebo que elas são E às vezes parece que há quase uma incompreensão do que é aquele exercício de fazer uma piada
0: Sim, aquilo que tu disseste sobre Se calhar trocava vil e aviltar Por ridículo e ridicularizado Ele já é ridículo Na verdade o original diz Its aim, ou seja, o objetivo de uma piada Is not to degrade the human being But to remind him that he is already degraded Eu, eu traduzi degraded por vil, aviltar <risos> Mas, enfim, é, digamos que não é, é, a palavra em inglês tem, tem outros significados e tal. Mas muitas vezes é. também
1: vivemos essa ideia de que a piada é humilhar alguém, não é? Exato. E mesmo hoje em dia que se fazem notícias por tudo e por absolutamente nada, aquela ideia de arrasou, destruiu, Ricardo uhum. é espera, destruiu, certo, Carlos Moedas. E, Sim. e buscar esses verbos, que eu acho que não é inocente, uhum. mas... Passa muito também esta ideia de que a piada é uma humilhação, é destruir o outro, é, é. é dar-lhe cabo da vida sim. quando é uma piada
0: É uma agressão Exatamente, uma, sim, exatamente. E sobretudo essa, quando a gente destrói alguém que, cuja vida, e ainda bem aqui para nós, e ainda bem quando a gente destrói alguém cuja vida permanece florescente e, e, <risos> e viçosa
1: ou seja, eu acho que a realidade está sempre a contrariar essa teoria. Sim, Temos milhares de exemplos de vidas que continuam absolutamente iguais e como tu dizes ainda bem, porque não, é, não era também esse o seu objetivo, mas parece que as pessoas querem acreditar que de facto aquela piada foi uma coisa horrível. É quase a piada vista como uma coisa terrível e que é inadmissível fazer. Embora depois as pessoas apliquem isso só a certos temas ou a certas pessoas porque eu acho que toda a gente depois ri de alguma piada, de alguma coisa. E nesse caso é quase a exceção. Aqui disto já se pode rir. E entramos neste terreno pantanoso em que é difícil dizer... Então, afinal, qual é a regra, não é? É uma regra impossível definir.
0: Continuo a conversar com Joana Marques, que tem um metro e meio e tem uma rubrica <risos> radiofónica na Rádio Renascença. Eu gosto de definir assim. Ok, está é... bem. E parece... são, duas,
1: são duas verdades irrefutáveis
0: E contrastam muito com a imagem de pirataria e perigo e vileza que tu tens, porque, de facto, é um, é um bocado, quer dizer, bizarro a gente <risos> considerar perigosa uma menina de um metro e meio que fala na Rádio Renascença. Uh, oh Joana, dito isto gostaria de perguntar o seguinte as pessoas, as pessoas têm uma imagem de si próprias não é? e desejam persuadir os outros de que essa imagem é verdadeira como é que tu te atreves a
2: discordar? <risos>
1: Uma coisa que eu acho curiosa é que muitas vezes as pessoas gostam muito desta coisa da exposição, não é? de poderem ser figuras públicas. Sim. E então, hoje em dia, com as redes sociais, poderem ter canais quase de 24 horas em que transmitem toda a sua vida e gostam muito do lado bom que se traz, não é? Das vantagens de receberem coisas grátis e de serem adoradas por muita gente, terem todos os dias centenas de comentários a dizer bem. Parece que querem comprar esse pacote todo, a única coisa que não querem admitir é que possa aparecer alguém, seja eu, seja quem for a discordar um bocadinho uh, daquilo, exactly. ou mesmo que não seja discordar, dizer mas cara que esta parte não, não é um bocadinho absurda, esta parte não é ridícula e isso já a rejeitam completamente, eu não percebo como é que acham possível ter só as partes boas, em qualquer coisa das nossas vidas, não é se nós pudéssemos assim comprávamos uma casa, mas tínhamos sempre só coisas boas, não havia nada de defeituoso que pudesse acontecer ali e as pessoas parece que acreditam que é possível assinar este contrato, não sei, com o universo de eu só, só, só vou receber o que há de bom Para mim E uma pessoa que venha dizer Um apontamento que seja já, já é uma coisa Completamente inaceitável Exato. E isso espanta-me E de facto é um bocadinho essa coisa Estou aqui, construí a minha imagem E é isto que eu quero que as pessoas acreditem que eu sou uhum. E continua a ser, como nós dizíamos há, porque não é por, Continua tudo igual claro. se, eu, se eu considero aquilo que, aquela, aquela pessoa ali a cantar aquela música Desafinou a pessoa sabe que não desafinou, ou se considera que não desafinou, Não é o facto de eu dizer que muda alguma coisa né? Nem é o facto de depois 50 pessoas acharem ah, não, realmente ela tem razão e desafino é, é, é quase dar um poder a estas palavras que eu acho que elas não têm
0: Quando as minhas filhas eram pequeninas E isso deve acontecer, também tens filhos pequenos agora elas Vamos supor que elas chegavam a casa com um desenho Que tinham feito na escola E elas mostravam-me o desenho Que era inevitavelmente péssimo <risos> E eu dizia É o melhor desenho que eu já vi é mas superior ao Picasso. Rita e Inês, vocês são as maiores. É o desenho mais lindo que eu já vi. A sensação que dá é que as pessoas querem ser tratadas... Como se tivessem 4 anos e estivessem na sala de estar dos seus papás. Para querem, sempre. Para sempre. Querem mostrar os seus desenhos péssimos e querem que toda a gente diga é o mais lindo que eu já
1: vi. Eu acho que há alguns pais, a minha teoria é esta, ainda não a pude verificar, que levam isso longe demais. Porque é normal fazermos isso aos nossos filhos aos 4, 5, 6, não é? E depois claro. há uma idade em que paramos. Chega-se. É? Sim, sim. Pronto, olha, este, por acaso este não está muito bem. Se eles já tem 17 e já está a fazer um curso de arte, se calhar vamos dizer a verdade, não é? é para eles
0: não serem psicopatas.
1: Exatamente. Eu acho que há pessoas, não sei, eu não sei nada dos passados delas, mas se eu tivesse que adivinhar, diria, olha, filha de uns pais que o apaparicaram até aos 27 porque depois de repente há um choque quando alguém tem a lata de vir dizer uma coisa com a qual eles não concordam ou que eles possam considerar minimamente ofensiva, daí a que tiveram nessa redoma há muito tempo e de repente é como se essa bolha fosse rompida porque, olha está aqui alguém a dizer que o rei vai nu, não é? Exato, e o problema já não é o rei nu, é tu teres dito que ia, Isso, essa é que é a gravidade, isso faz-me lembrar um, um caso de uma coach, muito conhecida, uhum. mental coach, de quem falei há uns tempos, e que depois tive uma, uma discussão com uma pessoa que eu conheço bem e que também a conhece, e que estava um pouco a sentir as dores dela, isto é terrível, porque agora as pessoas acham que ela é uma malgrabona, que é mitómana, porque disse umas coisas que realmente correspondem a um mitomana e que não fazem sentido... <risos> Eu estava a ter essa discussão com ele, é quase como uma pessoa assaltou um banco e de repente a gravidade é alguém ter apontado na rua olha, chamem a polícia que aquele senhor vai fugir que assaltou o banco Exato. ou seja, de repente a culpa é de quem apontou uhum. e quando eu digo apontar não é num sentido justiceiro da coisa porque sim, sim, o que me interessa é. sempre é ver o ridículo daquilo Exato. e o que é que pode dar vontade de rir mas de repente esse apontar é que é o grave e já não é a coisa em si não, aquela pessoa estava a gravar outras com uma história que não era verdadeira e que a mim me interessava por ser rocambolesca e cómica e de repente isso deixa de ser o assunto, não é? A ação daquela pessoa é como se a minha fosse mais grave, porque é fazer humor sobre aquilo que aconteceu. E espanta-me como é que estas duas coisas têm assim valorações diferentes, sendo o, a piada mais grave do que a ação.
0: Exatamente. Isso é, 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 é realmente uma fonte de perplexidade constante, essa ideia de que o discurso sobre a realidade é, é pior, mais danoso do, do que, que a, a realidade. própria realidade. a realidade, sim. Um, o símbolo pior do que A realidade que, que, ele, que ele
1: designa Acho que vimos muito isso quando E é um assunto do qual já falaste também Muitas vezes no, nos Oscars Quando houve aquela uhum. célebre cena da bufetada E eu uh, constatei com espanto Que muita gente à minha volta uh, Concordava com aquilo Pessoas que eu nunca imaginei Achavam que era equiparável Olha, Uma piada que a pessoa considerou muito ofensiva fosse ou não, Com um estalo na cara Sim. é Aquela equiparação entre palavra e ação Valerem exatamente o mesmo E terem o mesmo efeito Fiquei muito espantada, não esperava que houvesse tanta gente, tanta gente não é? a, a concordar com isso, a dar razão a quem se levantou para, para dar uma bufetada a alguém que disse uma coisa. Sim,
0: para responder a, um, a palavras com uma agressão física. É, é realmente. Um, repara, repara nesta pergunta, que é eminentemente filosófica, um, Joana, que é, na verdade o que é que significa ridicularizar? Tu és muitas vezes acusada de ridicularizar as pessoas. O que é que ridicularizar significa? Neste sentido... Em princípio, não é possível ridicularizar uma pessoa que não está a ser ridícula. Não é? Se uma pessoa está normal, é calada até. É, quer dizer, é improvável que tu consigas ridicularizá-la. Ou seja, ridicularizar significa. dá a ideia que é uma ação, uma, uma, uma coisa ativa da, da, da parte de quem ridiculariza. Mas parece ser mais parecido com aquilo que tu estavas a dizer, que é mostrar, não é? Apontar, dizer: olha ali. Olha ali, ou seja, nessa medida, se, se é impossível ridicularizar uma pessoa que não está a ser ridícula, quando uma pessoa se queixa de ter sido ridicularizada, de que é que ela na verdade se está a queixar?
1: Nunca tinha pensado nisso, só, só por isso já valeu a pena inventares este podcast, estou-te muito grata por isso. É, mas é verdade é, Normalmente põe-se a ação do lado de quem está a perpetrar Essa coisa uhum. horrível, não é? estou a ridicularizar Mas de facto tem que haver ali um terreno fértil Para isso, não é? Ou seja, é como tu dizes Uma pessoa que está só calada é impossível quase impossível de ridicularizar Eu acho que é um bocadinho aquilo que falávamos há pouco É uma coisa que sempre lá esteve uhum. Mas de repente é colocada em evidência não é? é como se fosse ali com um marcador sublinhar Olha e lá está, tem o valor que tem eu, eu achei, Notei isto aqui nesta pessoa, seja um tique Notei que o Ricardo está sempre a dizer portanto uhum. E a partir daquele momento Aquilo torna-se mais visível do que era antes claro. Mas só porque as pessoas não se deram ao trabalho de reparar Até porque normalmente todos nós que fazemos isto Estamos ocupados a reparar em coisas que não interessam muito não, é? não é? Exatamente tem, é Em dúvida. minudências que as pessoas que têm mais que fazer E que têm trabalhos normais não, não reparam E se calhar é por isso que às vezes chegamos a essas coisas Que não são assim tão importantes Mas que para a pessoa que é avisada Toma uma importância gigante E eu, eu acho que se calhar, voltando à, à frase que deu aqui início à conversa, esta ideia de sermos todos ridículos, e se calhar trocando aqui por outra, somos todos somos todos pequeninos, não é? somos todos Exato. insignificantes, se quiseres. Mas quem se acha muito grande tem muita dificuldade em, em reconhecer, pelo menos nos exemplos que me lembro, normalmente acho que são as pessoas que se levam muito a sério, que se acham o máximo, um bocadinho aquela ideia da vaidade, da uhum. arrogância que tem mais dificuldade depois em lidar com, olha, houve alguém que se lembrou, olha, lá está uma pessoa de um metro e meio ainda por cima, que se lembrou de dizer, não, olha, esta senhora que por acaso é lindíssima e tem imensas qualidades, mas tem aqui isto que eu acho, olha, um bocado estranho estar sempre a falar bem de si própria, ou estar sempre a fazer isto, ou estar sempre a fazer aquilo, acho que são as que se espantam mais com essa, há esta possibilidade de alguém se pôr o dedo no ar e dizer uma coisa que é sobre mim, e que, ou que ela não acredita que, que acontece, que também é perfeitamente válido, e acho que nesses casos, muitas vezes as pessoas não sentem aquilo como uma crítica verdadeira, justa, aceitável acham mesmo, acho que estão longe disso, estão longe de reparar naquilo eu já, já, já falei com outras pessoas que dizem olha, por acaso, olha, fazia aquilo e nunca tinha reparado uhum. porque acho que é o que aconteceria se calhar se fizessem uma análise àquilo que nós fazemos e já me aconteceu e, e hoje em dia então com a internet todos os dias podes receber comentários claro. sobre ti e podes ler alguns e dizer ah, realmente não tinha reparado nisto e é ridículo, é parvo ou o que for, mas eu acho que há muitas pessoas que não têm essa capacidade de autocrítica, talvez porque não a treinaram quando eram mais novas, não sei, ou mesmo talvez seja um traço de, de personalidade, de personalidade dos, dos narcisistas e acho que são os que têm mais dificuldade em lidar com essa ideia de, ok, também sou ridículo e muitas vezes uma, uma crítica que me fazem crítica típica de internet é aquela do, não deve ter espelhos em casa não olha primeiro para ela, como é que está a gozar com os outros eu acho que é uma crítica que também é muito feita por exemplo, e trabalhando o meu irmão nisso, aos críticos de cinema, uhum. que é nunca fez um filme e agora está aqui a, a falar dos outros é esta ideia de que tens que estar numa posição muito especial num pedestal para poder falar dos outros eu acho que todos podemos falar uns dos outros essa é que é a magia disso não é? e portanto não há eu vejo o ridículo total em mim e uhum. é por isso também se calhar que vejo nos outros Eu começo por ver em mim e vi durante muitos anos E continuo a ver E há esta ideia de não, critiques ela primeiro Para depois então criticar os outros Acho que as pessoas esquecem Que nós fazemos isso constantemente todos os dias Desde que acordo estou-me a criticar a mim Depois uh, tiro 10 minutos para criticar também a outra pessoa <risos> Mas <risos> o meu normal é estar a criticar-me a mim Foi esse exercício também que me permitiu Ver ridículo no resto, porque primeiro estou sempre a ver o ridículo que, que há em mim
0: Aliás, no teu caso concreto, mesmo quando estás a fazer, por exemplo, a rubrica de rádio Em que estás a falar de uma outra pessoa qualquer uh, Inúmeras vezes há uma parte qualquer sobre uh, Eu faço isto mas pior, ou eu, eu ainda eu também tenho este tipo de... Uh, seja o que for é, Até porque isso é o que estavas a dizer a, a análise do próprio deve ser, o, deve ser o, a, a operação inaugural do
1: trabalho sim, do Maristina. Sim, acho que primeiro é? tens muitos anos, é como se fosse o teu estágio, Exato. não é? É como a, os miúdos vão jogar futebol e estão ali muitos anos a treinar até de repente aparecerem sim, numa sim. equipa grande, não é? Eu acho que o nosso treino é esse, é nós sermos a nossa própria cobaia e, e nós estamos sempre a apontar todos os defeitos que temos Antes de fazer isso aos outros Mas às vezes há essa ideia de ah, Como esta pessoa agora está aqui a fazer piadas sobre os outros É porque se acha especial, acha-se superior Quando normalmente é o contrário Eu acho-me até bastante inferior Exato.
0: E fico satisfeito de ver que os outros
1: Também estão... são humanos também, e também sim, têm as suas fraquezas é Muitas delas menos mais do que as minhas Com mas certeza
0: sim. Até, porque, até porque normalmente o, o humor assenta nessa uh, No facto de o humorista se apresentar como ridículo, uh, mesquinho, uh, rels. Quantas vezes é que a, 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 a piada não depende disso. Ou seja, de uma pessoa subir ao palco para confessar uma mesquinharia. E isso é, isso é divertido por duas razões. Primeiro porque não é frequente as pessoas irem confessar em público as suas Sim, a as norma suas que é, é uma coisa que
1: tentas guardar para ti, Exatamente. é como caíres na rua e Exato. o teu primeiro reflexo é espreitares a ver se alguém viu Com aquele certeza. momento ridículo e te apanhou em falso. E portanto, essa é a
0: primeira razão pela qual isso tem graça. A segunda razão é porque as pessoas dizem assim ah, eu secretamente também tive esse pensamento mesquinho que te ocorreu porque somos todos, somos todos iguais, não é? E, e, e portanto eu riu me disso que tu estás a dizer porque eu, reconheço, porque eu reconheço em mim.
1: Sim, eu acho que o ponto de partida é, é sempre esse. Aliás, lembro de um dos exercícios mais difíceis para mim, difícil porque penoso, foi quando fui a um programa aqui da Ciclo Alta Definição. Certo. E é um programa com o qual eu gosto muitas vezes porque entrevistas é um terreno fértil para a pessoa ser claro. ridículo. Estás a falar de, como vai acontecer aquilo, estás a falar durante uma hora e vais dizer coisas das quais depois te arrependes amargamente, não fizeram assim tanto sentido. Uh, e então fiz esse exercício de analisar a minha própria entrevista E para mim foi a pior de todas as que eu analisei Mas sabe que era horrível estás a ouvir a tua própria voz No meu caso ainda pior porque é esta voz E, <risos> e então uh, fiz esse exercício e muitas vezes quando as pessoas me acusam disso, está sempre a acusar com os outros e não gosta consigo Eu penso assim, não. eu até me sujeitei a ver, fazer uma coisa que eu nunca faço Que é ver coisas que eu própria fiz E estar ali uma hora a ouvir e a reparar nas coisas estúpidas que disse Que é exatamente pôr-me na posição das outras pessoas Porque sempre que eu estou a analisar um entrevistado de, algum, de alguém eu percebo que é um, uma coisa um bocadinho injusta porque é uma situação em que as uhum. pessoas ou estão nervosas ou estão a dizer até coisas que não queriam dizer e de repente deram por si e já disseram ou estão a repetir a mesma ideia ou a contradizer-se e não se percebem disso porque aquilo não é uma composição que elas fizeram em casa com todo o cuidado é claro. o momento em que estão em direto durante uma hora mas todos colocados naquela posição reagimos igual, portanto eu acho que é até possível fazer um extremamente desagradável sobre quase toda a gente no mundo, só que há uns que são mais aborrecidos que outros e outros têm mais graça, é só isso mesmo quando se fala naquela ideia de um alvo recorrente há três edições sobre a mesma pessoa é porque tem mais graça, há muitas vezes aquela ideia de não, é porque eu odeio, é um sim. ajuste de contas, há é uma, uma, uma agenda escondida sim. não, a agenda é sempre e eu acho que as pessoas teimam em não acreditar nisso e acontece o mesmo no nosso programa de, de domingo não é? Se naquele dia é mais sobre um partido as pessoas vão achar uma coisa e no domingo seguinte acham o seu contrário não é? E há pessoas que vão gostar muito naquele domingo Porque sim, estão sim. A dizer coisas, estamos a dizer coisas que elas gostam de ouvir E, e no seguinte é o contrário E portanto há, não acreditam Acho que custa mesmo acreditar a muita gente Não a toda, felizmente, que é só pela piada Exato. Nós estamos mesmo à procura de uma coisa que nos dê vontade de rir e que depois dê vontade de rir às outras pessoas também, se tivermos sorte e isso naquele dia a correr bem. Acho que tem uma desconfiança nesta ideia, não. Tem que haver mais qualquer coisa. É porque embirra mesmo sim, com sim. o flantal ou porque pretende no futuro uh, ter um plano qualquer para o tramar.
0: Joana Marques, muito obrigado por teres vindo. Obrigada eu. Encontramos-nos no escritório.
1: Pois é, daqui a nada. Obrigada.
0: Foi o décimo episódio de Coisa que não edifica nem destrói, um podcast original da SIC com sonaplastia de João Martins, música de Rodrigo Leão e capa de Vera Tavares. Coordenação de Joana Beleza, direção de Daniel Oliveira. Eu sou o Ricardo Araújo Pereira e no próximo episódio vou discorrer chatamente sobre... pugilismo. Quem tiver interesse na bibliografia deste e de outros episódios pode encontrá-la no site da SIC ou do Expresso.